0: כאן <קניס קטין> הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום יונתן קוטנר.
0: שלום ניר גורלי.
1: אנחנו מסכמים עונה ראשונה של סמוך על סול. Yeah. <אם>... כמה זה? 6 שנים אחרי שהיא יצאה? מתי זה התחיל, הדבר שש הזה? שנים, כן, 2015,
0: לא? אה, כן. וואו,
1: 2015, yeah. כן, תשמע, 5. Yeah. חמש... כן, אנחנו עושים עכשיו צפייה חוזרת, מעבירים את הזמן עד שהיא תתחיל העונה השישית, ואנחנו משלימים פערים על העונות שלא סיקרנו כאן, שאלו ש... שתי העונות okay. הראשונות. אז אנחנו נשתדל בחלק הראשון של השיחה לא לספיילר למי שעוד לא ראה את העונות הבאות, ובסוף אנחנו נסכם עונה עם ספוילרים ועם תובנות של חמש עונות קדימה, ויש לי מה לומר על העונה הזאת, לטוב
0: okay. ולרע. Oho, כן, אני גם, יש לי לטוב ולרע. <laughs>
1: <laughs> בוא נתחיל עם ה-cold open, איך שקוראים לזה, כן. שרואים את, uh, את uh, ג'ימי. נפרד, בדיוק. זה בעצם הסצנה שעוקבת אחר הסצנה שבה צ'אק משחרר את ג'ימי מבית הכלא. כן. ואנחנו רואים את uh, ג'ימי בא להיפרד מחברו הטוב uh, מרקו, ומה שאהבתי בשיח ביניהם זה שמרקו אומר לו... מה, אתה לא הולך להיות סליפינג'ימי? זה כמו שמיילס דייוויס יוותר על החצוצרה.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> עכשיו, אתה יודע, זה, זה ממש תמונת מראה למה שצ'אק אמר לו בפרק הקודם, של השימפנזה עם מכונת יריעה. זאת אומרת, מבחינת צ'אק, להיות סליפינג'ימי, זה, אה, זה אסון. מבחינת מרקו, זה הכישרון שלו. הוא ממש מצליח לראות את זה כאומנות. ואני חושב שזה היופי, וזו הסיבה שגם... אנחנו כל כך אוהבים את מרקו, אפילו שאנחנו למעשה מכירים אותו בשני פרקים, אפילו לא בפרק הקודם, אפילו לא היה מלא, זאת אומרת, זה היה סצנה אחת מתוך פרק. יש מישהו, חבר אחד בעולם הזה, שהוא, שהוא לא קים לשים אותה בצד, והוא ממש רואה את
0: ג'ימי כפי שהוא, ואוהב את זה, וזה היה... מקסים. נכון, וגם אני, אני חשבתי כשראיתי את זה עכשיו, שזה גם אגב סוג של מקבילה למה שאתה אומר באמת, שזה מעניין שכבר uh, היו לנו סיטואציות שצ'אק uh, אומר לג'ימי, uh, אתה תמיד תהיה סליפינג ג'ימי, uh, ושם זה יצר אנטגוניזם, זה היה ירידה. Uh, פה, כן. פה, פה, פה זה לא מעורר ויכוח מצד uh, ג'ימי, חוץ מזה שהוא תשמע, זו החלטה שאני עושה. אבל הוא לא, הוא לא מתווכח עם הרעיון שהוא תמיד יהיה סליפינג ג'ימי. כן. והוא נראה לי גם מתייחס לזה בחיבה מסוימת.
1: לא, 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 אני חושב שבעצם ההחלטה שלו ללכת הוא מוותר על סליפינג נכון,
0: אבל הוא לא כועס, הוא לא כועס על מרקו. להפך, מאלה שהוא עצוב לעזוב אותו. נכון כן.
1: נכון אה, כן טוב אנחנו נחזור למרקו כי אנחנו חוזרים להווה ובהווה אה, ג'ימי בעצם אה, מקבל את הדיל של הווארד mm -hmm. וזה בעצם הדו שיח שלו עם הווארד שסוגר את העונה הפעם הכל שאנחנו גם רואים את הווארד לשיחתנו הדוש לא דוש מהפרק הקודם.
0: יש עוד אה... פרט קטן שנכנס בהמשך. בקשר לדושיותו, לא דושיותו של האווארד, בלי שאנחנו רואים אותו. בפרק הזה? כן, בסוף כשקימה אומרת לו, תשמע, uh, זה האווארד דחף בין היתר את זה שתהיה בדייווידסון מיין. זאת אומרת, נכון, לא, לא <laughs> דוש. כן, <laughs> אני אומר, לא רק שבשיחה הזו, האווארד uh, 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 סוג של אפולוגטי, בשיחה בינו לבין ג'ימי, אנחנו גם מבינים בהמשך שהוא גם מנסה לכפר על עוונותיו בזה שהוא מנסה להשיג לג'ימי עבודה במשרד עורכי דין שעובד על הקייס הזה. זאת אומרת, הווארד באמת עושה מעל ומעבר, גם אם זה סוג של מאחורי הקלעים, כדי לצאת בסדר עם ג'ימי. נכון, נכון, אני מסכים.
1: גם אם אתה חשדן כמו ג'ימי כלפי הצ'רלי האסל שהוא אומר לו בהתחלה, שהוא אומר לו תמיד חיבבתי אותך אז אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים הוא באמת אה, עשה מאמצים כדי לעזור לג'ימי ולכן אנחנו נסכם את הווארד כלא דוש. <laughs>
0: יפה. אני, אני חושב שזה מעניין גם שג'ימי מאוד מפויס בשיחה הזו עם הווארד. <laughs>
1: לא יודע אם מבויס, אני ראיתי בן אדם מובס, לא מבויס.
0: כן, אבל בוא נגיד, הוא לא מתעמת איתו. זאת אומרת, זה כאילו כבר, הסיפור עם צ'אק כבר הוציא לו את הרוח מהמפרשים בקשר לעימות עם הווארד. זה נכון, כן. וגם היה טאץ' מעניין בזה שהווארד קולט כמה ג'ימי עשה בשביל צ'אק בשנה האחרונה. נכון. דבר נוסף שאהבתי בצנה הזאת, אהבתי שאחרי זה כשהם יוצאים לחניון המצלמה קולדת את הפח העקום מתחילת העונה. כן, נכון. זה היה יפה, יש פה בכלל בפרק הזה יש כמה קולבקס נחמדים לדברים שקרו במהלך העונה עד כה. גם בשיחה עם מייק בסוף, גם כל עניין מרקו. יש פה הרבה, יש אווירת סיכום וקצת חזרה לדברים שאנחנו כבר מכירים בכמה תאצ'ים קטנים כאלה. כן. עוד משהו מעניין סתם ברמת המעקב אחרי מערכת היחסים של ג'ימי וקים אה, זה זה שהיא מחבקת אותו בחניון והוא אומר לה כזה that was nice אה, כאילו סתם פשוט מעניין בהקשר הזה של המין הם on וoff ביחד לא ביחד זה די ברור מהאינטראקציה מה, מה הזאת לפחות לי זה נראה די ברור שהם אה, כרגע בסטטוס של אקסים שמחבבים אחד את השני. כן,
1: okay, אתה יודע, אני, אני לא בטוח שהם אקסים, אני חושב שהם היו יזיזים, mm -hmm. ואני חושב שבזה שהיא מחבקת אותו, אז בעצם היא מראה כלפיו חיבה. שביז... חיבה ביז... ביזיזות זה לא חיבה
0: מפתיעה אתה אומר
1: זה מפתיע כן mm -hmm. זה לא משהו okay. שהולך תמיד ביחד ואני חושב שזה אולי היה כזה סטפ-אפ קטן במערכת יחסים שהוא כזה הרגיש אוקיי יש פה מישהי שמחבבת אותי יכול להיות גם מעבר אה, ל... לסקס רובוט או כן. למה שלא היה ביניהם לפני
0: יכול להיות יכול להיות מאוד אה, כן
1: אה, טוב. נשאיר גם על, גם על קים, גם על קים וגם על האווארד אנחנו נדבר בסוף. אבל ג'ימי חוזר לבינגו ויש לו שם סצנה מאוד מסויטת. זה <laughs> ממש הרגיש כמו סצנת חלום כזאת,
0: נכון? כן, אני כל הזמן הייתי בטוח שהוא הולך להתעורר. <laughs> כן. <laughs> זה מעניין שהמלטאון הקטן הזה שקורה לו, קורה לו מול האוכלוסייה של הזקנים בבית אבות. <laughs> כן. שאיפשהו זה גם רומז על זה שהוא קצת... אין היז אלמנט שם הוא מרגיש מספיק בנוח גם אם זה לא לא נראה כל כך בשליטתו אלא איזה סוג של באמת מלט דאון. הוא מספר להם את הסיפור על השיקגו סאנרוף שאנחנו שמענו לפני כך וכך פרקים בפירוט מפתיע אפילו. כן.
1: <אח> זה היה קצת תירוץ תסריטאי לספר לנו את הסיפור אבל יש מסקנה מעניינת מהסיפור הזה של השיקגו סאנרוף. <אח> והיא? שג'ימי כמעט נכנס לכלא לא בגלל סליפינג ג'ימיותו. נכון. זה ממש ממש חשוב. נכון. כי כאילו אנחנו כל הזמן אומרים אוקיי הסליפינג ג'ימי שלו זה מה שסיבך אותו ויכול לסבך אותו. אבל בזה הוא לא נפל, הוא נפל דווקא כשהוא נתן לרגש. ועוד לרקש לנקמה, נקמה, בדיוק, כן, כן. לנקמה להיות أو, משמעותית ä, עבורו.
0: משהו שנכנס אולי לענייני הספוילרים שאנחנו נדבר עליהם בסוף הפרק. כן, יכול להיות,
1: אבל, אבל להבנה שזה לא סליפינג' ג'ימי שהפיל אותו, וכתוצאה מזה גם אנחנו מבינים שגם זה לא ההיכרות עם מרקו שהיא בעייתית, כלומר, זה לא... הם לא היו פושעים הוא ומרקו אפילו שאפשר להתווכח על זה כאילו להתחזות זה כן פשע אבל הם לא היו, הם לא היו
0: בעולם התחתון
1: הם גם היו נוכלים אבל כן, לא פושעים כן. <laughs> אם אפשר לעשות את ההבחנה הזאת כן, כן. כן. <אם> ובאמת מה שהביא אותו לכלא זה באמת סיפור eh, די חריג גם ביחס לכל מי שלמדנו וגם כל מי שנלמד צריך לומר על ג'ימי. כי את ההיסטוריה הזאת של ג'ימי, כזה שהיה נשוי פעמיים, אנחנו לא יודעים. נכון, נכון. ואולי גם לא נדע. Yes. אבל כן, בכל מקרה סצנה מוזרה שם בבינגו, והמטרה וה השנייה שלה, מעבר לנקות את מרקו ולהסביר לנו למה הוא כמעט נכנס לכלא, זה בעצם להוביל אותו לנקודת רתיחה, שתחזיר אותו לשיקגו. כן. שם הוא פוגש שוב את חברו הוותיק מרקו. ואנחנו רואים אותו מנהל מערכת יחסים חברית <laughs> בפעם הראשונה והאחרונה אולי בסדרה. אופה. ואז כמובן ישר, מ... מי מוביל את מי אגב? אתה זוכר? זה מרקו או ג'ימי? מי... מי זה שדוחף את, את ההאסל הראשון שם?
0: ג'ימי מציע את ההאסל הראשון, ואני חושב שזה מעניין שזה קורה רגע אחרי שמרקו, קודם כל אגב רגע, יש לציין את זה שמרקו, נרדם על הבר 4PM, Wednesday afternoon, וזה אותו הבר שהוא תמיד היה בו.
1: באותו סיטואציה, עשר שנים אחר כך, הוא יושב על אותו כיסא. עברו עשר שנים, כן, זה גם להראות לך קצת על העתיד של ג'ימי, אם הוא היה נשאר שם. כן. וגם לצייר את מרקו כסוג של לוזר. נכון, נכון. טוב לב, אבל לוזר.
0: ואז מה שקורה זה שכשג'ימי מספר, מרקו שואל, ממש לא מאמא שלך, והוא, ג'ימי אומר, היא נפטרה, והוא אומר, אה, ah, והלוויה הייתה בזה, ואז הוא אומר, לא, אני הגעתי לעיר, ואז מרקו נפגע מזה שג'ימי היה בעיר ולא חיפש אותו. כן. ואז ג'ימי מציע את ההאסל הראשון.
1: אז כן, אם כבר הזכרת את זה שהוא לא חיפש את מרקו, אני חושב שזה מאוד מאוד מעיד על ג'ימי, שבכל העשר שנים שלו בעל בקר, כי באמת ובתמים, ניסה להתנער מהסליפ עם ג'ימי. נכון, נכון. עד כדי כך שהוא ממש לא רצה לפגוש את מרקו. וזה אני, לדעתי מעיד הרבה על הכנות של ג'ימי במהלך שלו, נכון. שהוביל אותו בעונה הזו, שכל הזמן, גם אם אנחנו חשדנו לפעמים שאולי הוא קצת נכלולי, מבחינתו הוא באמת ובתמים ניסה ללכת בדרך הישר. כל הזמן. ]irrel.
0: נכון, וזה גם, גם קצת עוזר, הידע הזה קצת מתאים את ההחלטה שהוא עושה בסוף הפרק הזה. נכון, נכון.
1: כן, ואז הם עושים את ההאסל הראשון שם לבחור הזה שנראה קצת כמו ביבי, נכון? כן. יש את רק הסוציאציות המוזרות שלי.
0: או כמו אבא מסדרת, מסיטקום האייטיז. <laughs> כן <laughs> נכון uh,
1: כן זה היה זה היה תרגיל יפה שהם עשו ואז אנחנו נכנסים כזה לקולאז' סליפינגים סליפינגים איך נקרא זה קולאז'
0: סליפינג ג'ימיזם.
1: כן זה קולאז' סליפינג ג'ימיזם כן <laughs> uh, שמסתיים בסצנה שנויה במחלוקת. <laughs> בעיניי. Ah. אתה יודע. שנייה במחלוקת. שנייה במחלוקת, כן. שנייה במחלוקת. כי תשמע, כן. להיות, אה, להתחזות זה, זה פשע, זה נכון, אבל להתחזות בשביל להוציא, אה, לא יודע, 100 דולר מאיזה אידיוט בבר, אגב אידיוט, כן, אמרנו <coughs> אסוציאציות, אבל הבן אדם נראה כמו הווארד גם. זאת אומרת, הוא לבוש <coughs> כמו <coughs> איש בחליפה, הוא בדיוק הבן אדם שג'ימי רוצה לדפוק בשלב הזה. <coughs> אז <coughs> לקחת 100 דולר מאיש בחליפה, זה התחזות בסוג אחד, נסלחת בימינו ובידינו אבל uh, לשקר בשביל <laughs> מין <laughs> לשקר בשביל מין זה כבר uh, קצת uh, קו אדום.
0: Uh, אני לא מתווכח איתך על אני לא מתווכח איתך על מצד שני אני גם אומר זה, זה לא תראה אני, אני חושב שכאילו זאת אומרת ברור שזה קו מוסרי לא זה אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שתכלס. כן, כל מה שהם עושים הוא בסופו של דבר לא ממש מוסרי. כן. Uh, ואני, אני, אתה יודע, זה שיש חלק מהדברים שנראים לנו יותר חביבים וחלק מהדברים שפחות, זה, איך אני אגיד את זה, זה סוג של, uh, uh, רק מדגיש, כן, את העניין הזה שבעצם החבר'ה האלה לא, לא קול.
1: לא קול בשום מצב, <laughs> נכון.
0: כן, כן.
1: Uh, מסכים לא אבל אתה יודע זה זה כאילו היה חשוב להגיד כי זו באמת הייתה סצנה מצחיקה אני כאילו צחקתי בקול רם בסצנה נכון. הזאת uh, ואז הרגשתי לא בסדר <laughs> שצחקתי בקול <laughs> רם.
0: כן כן אני מבין אותך. עכשיו. זה מוביל ל... בעצם ל... לה... אני צחקתי מהקווין מה קוסטנר כמובן.
1: אה, כן, שזה. טוב, כבר הזכרת את הקווין קוסטנר, אז כן, נציין שזה אחד הרפרנסים הבולטים <laughs> של, <laughs> של הפרק הזה, כי כמובן ש... לא, כמובן, ג'ימי סיפר את זה פעם לוולטר, הוא אמר פעם סיפרתי למישהי שאני קווין קוסטנר, <laughs> וזה עבד כי האמנתי בזה, <laughs> אז <laughs> אנחנו כאילו חווים I... את
0: הרגע הזה. היה כמה כמה בדיחות uh, uh, בדיחות בימוי קטנות שאהבתי בכל החלק הזה של הפרק, אחד זה הרגע הזה שכשהם uh, עושים את ההאסל על הביזנסמן הזה בבר, mm -hmm. ומרקו כאילו מתקשר לבן דוד שלו, מה שזה לא יהיה, ואז הוא מסתובב עם הטלפון כאילו שהוא אומר לו איזה משהו סודי, כן. ואנחנו שומעים את הצליל של השעון <laughs> הדובר.
1: <laughs> כן, זה היה מצחיק. <laughs> זה רק כדי
0: <laughs> להדגיש <laughs> את ה-obvious כאילו. Uh, וגם אהבתי, אהבתי, אהבתי בעניין הקווין קוסטנר, אהבתי את זה שבתוך כל הבליל הזה של ה... אתה יודע, שבדיעבד אנחנו מבינים שזה היה שבוע שההאסנס שהם עשו, כן. אתה רואה אותו פתאום אומר, יא, יו נו, דה גאי פרום דנסז ווולס. כן. כאילו, ו, ואגב, אולי זה באמת, כאילו, בהקשר גם של מה שאמרת, חלק מהעניין הזה שאנחנו רואים את כל הדברים האלה קורים ביחד, אנחנו לא ממש יודעים כמה זמן עובר, כמה זה, הכל מונטאז' חמוד. אבל תכלס בדיעבד אנחנו מבינים שזה שבוע שבו הם הוציאו כנראה אלפי שקלים מאנשים וגם שיקרו לכל בחורות מסכנות כדי לשכב איתם.
1: נכון, אתה יודע אבל הזכרת את האלפי שקלים, אלפי שקלים, אלפי דולרים, דולרים, כן. הדבר הראשון שהם עושים אחרי שהם לוקחים את המאה דולר מהביבי סלש הזה, בהתחלה זה מזמינים את משקאות עלינו. וזה גם טץ יפה. כי אתה אומר אוקיי, הם לא עושים את זה בשביל הכסף, הם עושים את זה בשביל הכיף. נכון, מה שמרקו אומר אחר כך. נכון, אז זהו, זה מגיע בסוף להתפוצצות כמעט מול מרקו. קודם כל אנחנו מבינים שהוא לא סיפר לו מרקו בכלל שהוא היה עורך דין, שזה גם מראה. שבוע שלם. שבוע שלם, טוב, טוב, בן אדם שלא ראה אותו עשר שנים. ואתה יודע מה יפה, או לא יפה, שגם מרקו לא מאמין לו. שאומר, מה אתה עושה את זה ואתה לא עושה את זה כדי לדפוק זקנים? כן. כל מה שג'ימי חווה בעונה הזו, מצ'אק ומהקטלמאנים, שכל הזמן חושבים שהוא מנסה לדפוק ושהוא בן אדם נכלולי, אז גם מרקו, מקטע אוהב, כן? אבל גם הוא חושב את זה, גם הוא, יש לו ציפיות מאוד נמוכות מג'ימי במובן הזה. ורק לומר שמרקו מנסה לשדל את ג'ימי לעשות תרגיל אחרון, ואני חושב שזה שוב היה יותר אלמנט, כשהוא אומר אני צריך את זה, זה לא כסף, זה החברות. הוא צריך את מה שהיה לו. ולג'ימי yeah. במעין yeah. אה, מחווה אחרונה של גם של אי התבגרות אנחנו מדברים פה על שני גברים אני מניח לפחות 40 אה, שלא התבגרו אה, ג'ימי כן אבל ג'ימי כן. מתנער מזה מרקו לא התבגר ואנחנו גם מבינים שבמחווה הזאת הוא, הוא גם לא הולך להתבגר זאת אומרת הוא הולך לגמור במקום שבו הוא היה כל הזמן.
0: כן אני, אני חושב זה גם החברות אבל, אבל בוא. אני רוצה גם להגיד שזה גם ההסלינג. אני חושב שכמו אה, הרבה דמויות בסדרה הזו, כולל קים, אה, mm -hmm. בהמשך, סליחה אם זה ספוילר קטן, אה, אנחנו בעצם רואים את זה שיש להם, גם, גם, גם מרקו, גם אה, ג'ימי, יש להם נורא משיכה.
1: כן, הם נהנים מזה.
0: לעולם הזה, כי זה גורם להם להרגיש בכוח. נכון. In a position of power, הם מרגישים יותר חכמים מהסביבה שלהם. זה חלק ממה שנראה לי שמרקו צריך, לא רק את החברות איתמיה, אפילו שזה ברור בזה
1: כי בלי זה, אז הוא באמת סתם לוזר שמתקין
0: ברזי כיבוי. נכון, נכון. אני חשבתי שזה מעניין בצנה הזו, מבחינת הסטאפ שזה עושה לצנה הבאה, עצם זה שההסכם שמרקו, דוחף אליו, זה הסכם שאנחנו כבר היינו בפלשבק אה, מוקדם יותר בעונה הזו. זה קצת, לפחות לי אישית, אולי זה רק בגלל שאני רואה את זה פעם שנייה, זה, ש... זה רומז שמשהו הולך להשתבש. כי בדרך כלל כשאתה רואה כזה סיטואציה בסרט, כן. שבו חוזרים על אותו תרגיל פעם שנייה, אתה יודע שבפעם השנייה משהו הולך לא ללכת אותו דבר. נכון. וקצת זה כבר מבחינתי זה קצת כבר בנאלי איזה שהוא מתח כן. לקראת מה שהולך לקרות שם.
1: כן אה, נכון לא תשמע זה היה זה היה, היה מבוים יפה וזה גם היה שובר לב לראות אותו כן. נפרד אה,
0: ממרקו. כן, זה גם אגב היה
1: תרגיל תסריט ההיא קצת זול כלומר היית צריך להרוג אותו בשביל שלג'ימי יהיה סיבה לחזור לאלבקרקי. כן. אומרת, זה... זה, זה היה ממש כאילו uh, on the nose קצת uh, להרוג נכון, את uh, הסליפינג זה... ג'ימי בשביל שג'ימי
0: יוכל לחזור. וגם, וגם בהקשר הזה אני חייב להגיד שזה uh, קצת, אני לא יודע, זה קצת קלישאה, uh, קלישאה טיפה uh, מורסה בעיניי. זה שרואים מישהו משתעל ואז זה נותן לך את כל הקונטקסט שאתה צריך כדי להבין למה בסוף הפרק הוא מת מתקף לים. כן. זהו, היה לו כמה שאולים. נכון. זה כבר, אתה ברגע שהוא משתעל בפעם הראשונה אתה כבר יודע שמשהו רע <laughs> הולך לקרות. כן. זה, זה לא יודע, כאילו, זה קצת, זה קצת איך אומרים, זה אה, קיצור דרך תסרט ההיא. כן. זה שורט-הנד, כאילו, נכון. כדי... כי בתכלס, אתה יודע, גם אם הוא לא היה משתעל, זה עדיין היה אמין שהוא מת מתקף לב. נכון. במציאות. כי
1: התקף לב זה דבר שהרבה פעמים בא בלי התראות.
0: נכון. ואם זאת, אמוציונלי, כשאומר לו, you know what, this was the greatest week of my life, זה היה קשה.
1: נכון. נכון. ובלוויה שלו, כמובן, יש מישהו שאומר לו, קח את הבת הזאת, יכולה להיות שווה כמה דולרים.
0: כן, כן. זה גם... כן.
1: <laughs> אני, אני חיכיתי כל הזמן שאנחנו נגלה שזה הכומר או משהו, אתה יודע, שזה ייתן לזה <laughs> איזה טאצ' <laughs> מצחיק.
0: אבל, אבל גם באמת מה, ש, מה שאהבתי גם בטאצ' הזה, שהוא אומר לו את ה... It, it might be worth a couple of bucks, זה שזה קצת נותן לך תחושה כאילו שג'ימי עכשיו חזר לאיזשהו עולם, שהוא חזר לביקור קצר באיזשהו עולם שבו הכל הסלינג. כן. וכולם כל הזמן מסתכלים על איך לבפוק אחד את השני. נכון. ו ו ואז הוא מקבל שיחה בעולם האחר. שהוא בדיוק הפוך, השיחה היא בדיוק הפוכה. <laughs>
1: לכאורה. לגמרי. כן. לגמרי. ממש הוא מקבל... קורה פה משהו מוזר ומעניין. למרות כל מה שקרה בכל העונה הזו, ג'ימי מקבל פה סוף טוב. הזדמנות. כן, כן, הזדמנות, לכאורה אולי הוא לא היה צריך לקבל, או שכאילו... הוא גם
0: בוחר לא לקחת אותה בסוף.
1: יכול להיות, נכון, אני... כן, זה משהו שהוא שמאוד, אה, מוזר. אנחנו לא רגילים שסדרה עונה כזו מסתיימת בנוט חיובי, ואכן זה לא מסתיים בנוט חיובי, כי ממש הציפייה שלך היא כל הזמן שהוא הולך לקחת את זה ולחבק את זה בשתי ידיים, ובסוף הוא עושה ליטרלי u וחוזר אחורה ואז יש את הדברים שהוא אומר עם מייק הוא שאלה למה לא לקחנו את הכסף ומייק אנחנו כבר יודעים מה העמדה
0: שלו.
1: בדיוק כן אנחנו יודעים כבר שהוא לא יודעים בדיוק מה מניע אותו הוא סיפר לנו את זה בפרק הקודם. ואז ג'ימי אומר את המשפט המעט סתום הוא אומר אני יודע מה עצר אותי וזה לא יעצור אותי שוב. מה אתה הבנת?
0: אני לא יודע. אני האמת שאני לא, לא לגמרי, אני, אני הרגשתי, אני חייב להגיד שהסוויץ' שה הזה, אני, אני כן מבין את זה שמה שקורה פה בעלילה הכללית, זה אה, צ'אק, אחרי הבגידה של צ'אק, בראדר בטרייל בינגו, mm -hmm. אה, ג'ימי לא מרגיש יותר צורך להתאמץ כדי להיות בדרך הישר. נכון. הוא מרגיש כאילו שהוא עשה את זה בשביל צ'אק, ועכשיו הוא, הוא באיזשהו מקום כבר, אין לו את התירוץ הזה, אין לו את הסיבה הזו. כן. ו, ונראה לי שלזה הוא מתייחס, כשהוא אומר, אני יודע מה עצר, מה עצר, ממני, מה עצר אותי בעבר.
1: כן. תשמע, אני חושב שזו הפעם הראשונה ולא האחרונה בסדרה הזו שנקראת בטר קול סול, שאנחנו באמת? אמורים לבוא ולעצור ולהגיד, ולה, אהה, ah, זה הרגע שהוא הופך להיות סול גודמן. <laughs> וכאילו, אני חושב שבסוף זה מה, ש, זה מה שהיה, הסצנה הזאת הייתה אמורה להגיד נכון. לנו. שאם עד כה זה היה ג'ימי מגיל, למדנו לחבב אותו, להבין את המניעים שלו. להבין שהוא לא סול גודמן, אבל הנה, דחפו אותו מעבר לקצה, נותנים לו הזדמנות להתקדם, והוא לא לוקח את ההזדמנות הזאת, זה כנראה אומר שהוא בחר בדרך העקום, ולא בדרך הישר. אז אנחנו תכף נחזור לדבר הזה ונזמין את הקטור וננתח גם את הסצנה הזו בראי השנים, אבל קודם כל דמות השבוע שלך. אה,
0: תשמע, אין ברירה, מרקו. נכון. מאוד חיבבתי אותו, אין הרבה מה להגיד. חמודי, ועם כל באמת זה שאולי ה... הסיפור שלו הוא קצת רגיש נמהר בין היתר נגיד העניין הזה עם השיוול והכל. כן. Uh, אני, הוא, הוא מאוד מעורר, מעורר אמפתיה בתוך כל המאפניות של מה שהוא עושה.
1: נכון. Uh, נכון. יכלו, יכלו ללהק הרבה אנשים ושחקנים ודמויות לדבר הזה, והיו מישהו שבאמת כמו שאתה אומר עובר כמאוד אמפתי. שזה לא כן. קל, זה באמת, זה לא קל, כי זה באמת, אנחנו מדברים פה על, על נוכלים. ופחות או יותר אנחנו רוצים לחבק אותם
0: ולא לזרוק אותם לכלא. ואגב, זה מעניין גם שבתוך כל ההאסלים שלהם זה נראה כאילו שלרוב ג'ימי הוא הסמוב גיאי ומרקו הוא סוג של הקורבן או התמים. לפחות במידה מסוימת, גם נגיד מה שהם עושים עם זה שג'ימי מנסה למכור את המטבע וכל זה, זאת אומרת זה לא סתם שמרקו מלוהק בתפקיד האולי פרייר שג'ימי עובד עליו. נכון, נכון. כי הוא פשוט נראה כזה קצת.
1: נכון, וגם ביחס לכל דמויות המשנה של העונה הזו, וגם אגב של העונות הבאות, אין הרבה דמויות שמפציעות לפרק. ומצליחות uh, להיכנס לליבנו כך.
0: נכון, נכון, מספיק. זה
1: יפה. Uh, אגב, דמות העונה שלך?
0: תשמע, דמות העונה, חייב להגיד שג'ימי, אני, uh, אני מרגיש כאילו שאני לא זכרתי כמה, כמה עמוס בביוגרפיה, עמוסה בביוגרפיה העונה הזו, <אז> אבל באמת אנחנו מבינים פה המון... על מה מניע אותו, ומה קורה, ואיזה תהליך הוא עבר במהלך העשור שקדם לסדרה הזו. והוא דמות מאוד מעניינת, יש לו מגוון מאוד רחב בעונה הזו. כן. כשיש עונות מאוחרות יותר שבהן ג'ימי, במובדה מסוימת עושה פחות, אפשר להגיד. נכון. אבל לפחות יש יותר פוקוס על דמויות אחרות.
1: נכון. <laughs> <laughs> מסכים איתך גם כאן. ואני אתן לך גם להגיד את רפורנס השבוע מעבר לקווין קוסטנר שכבר אמרנו.
0: בליז. כמובן. בליז. העיר בבי. אז מה הוא מציג
1: אותה פה כמקום נפלא שהוא היה שמח להיות בו.
0: כן, ובברייקינג בד זה היה חלק מדיאלוג שהיה לו עם וולט שבו הוא אומר לו, וולט אומר לו מה נעשה עם הנק ואז סור אומר, we could send him to בליז. כן. כן יפה
1: טוב אז עכשיו אנחנו נקרא לחדר להקטור ואנחנו נסכם את העונה הזאת כמו שצריך באמת אז אתה רוצה שנתחיל עם הדמויות או עם הסיכום?
0: שמע קודם כל אני רוצה להגיד משהו בקשר לצנה האחרונה כן כי נראה שיש לי תחושה שאתה הולך אני חושב שמה שאתה הולך להגיד זה ש... כאילו סוג של אמרת את זה כבר, זה שאנחנו כמה פעמים בסדרה מקבלים את הרגע הזה שבו לכאורה עכשיו ג'ימי הופך לסטור. נכון. וזה נכון שבמידה מסוימת, עכשיו כשראיתי את הצנה האחרונה הזאתי בדיעבד, היה בזה משהו שקצת היה, היה טיפה מעושה בעיניי, mm -hmm. טיפה מלאכותי. כן. פשוט כי ראינו את זה קורה כמה פעמים, אבל בתור סוג של uh, uh, counterpoint אני רוצה להגיד, א', שיש משהו מציאותי בזה שבן אדם עובר שינוי, אבל השינוי הוא לא ברגע אחד. נכון. הוא, הוא עושה החלטה, הוא חוזר לפה, חוזר לשם, עדיין נשאר לו חלק מהמוסר שלו, יש עוד רגעים שהוא משיל מעצמו עוד שכבות, זה ריאליסטי. נכון. ודבר שני, אני גם רוצה להגיד שזה די ברור, כשאתה, נגיד, כשראינו את העונה הזו בפעם הראשונה, אתה יודע, אני אפילו לא זוכר אם חידשו כבר את הסדרה לעונה שנייה כשזה הסתיים, אבל יש פה ניסיון לעשות איזשהו סיפור שלם בתוך העונה הזאת, שבתכלס, אפילו אם לא הייתה עונה שנייה עד שישית, כן. היה בו איזושהי סגירה מסוימת מספיקה כדי להבין איזשהו מסלול, נכון, מסוים שדוד הזה עשה.
1: נכון, ומה שאתה אומר מבחינתי... הקו ההגנתי היחידי שאני יכול לתת לסיום הזה, כי אנחנו יודעים שבעונה שנייה הוא כן עושה עוד פעם יותר <gibberish> ולוקח את העבודה בדייוויס אנד <gibberish> <and main>. כלומר, <gibberish> היה משהו מקומם במ... 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 בקליפנגר הזה שאומר לך, אהה, ah, אז הוא לא הולך לקחת את העבודה והוא לא הולך לחזור למוטב, או לא יודע מה, כאילו, שיצאנו מה... עם התחושה הזו כשהעונה הזו הסתיימה, לעומת איך שהעונה שתיים בתחילה, שבעצם טוב, אולי הוא כן חוזר למוטב, או לפחות מנסה, או כן לוקח את העבודה, בעצם לא קרה שום דבר מהותי בזה שהוא הבריז לפגישה, הם פשוט קבעו איתו פגישה אחרת והוא אמר להם כן, אז <laughs> יש פה קליפנגר שקרי שלא מתאים לסדרה הזאת. נכון. לכן אני אומר, אני מקבל את זה ש... מבחינת בנייה של דמות זה באמת נכון שזה לא קורה ברגע אחד וזה נכון שיכול להיות שלא ידעו שתהיה שנייה או מה יקרה בהמשך ולכן רוצה לתת כאן אלמנט של סגירה אבל במבט של חמש עונות אחורה זו סגירה די מאפלה. אתה יודע הכוח הרגשי היה כשצ'אק נפרד ממנו כן שצ'אק פגע בו בפרק הקודם. Uh, זה היה הכוח רגשי uh, לעשות פרק וחצי אחר כך uh, ג'ימי אומר אני הבנתי אני אני הבנתי מעצור אותי וזה לא יעצור אותי עוד פעם. Uh, כאילו כל הסיפורים אמר פה לא באמת לא יודע אם באמת עזר לזה לקרות מה זה היה מאוד מעניין אבל, uh, אבל זה לא היה נכון. סיום טוב של עונה. Uh, נכון.
0: אני, yeah. את, 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 אוקיי סליחה. לא לא. וזה באמת משהו שחשבתי עליו בזמן הפרק, שאני זוכר שכשהייתי שבז... אצלנו בפרק ראשונה, אני, 아... הסיפור, הפרק הזה דווקא מאוד uh, נגע בי, uh, הסיפור עם מרקו מאוד נגע בי. Uh, בדיעבל, כשאני מסתכל על כל הבנייה של העלילה, זה מרגיש לי כאילו שבאמת הקליימקס הוא, הוא מה שקרה בפרק הקודם עם uh, צ'אק. הסיפור הזה עם מרקו כמעט לא היה צריך להיכנס בפרק הזה, באותה מידה היה הגיוני שהיו עושים את זה עוד חצי עונה עונה. נכון. Uh, כדי לסמל איזה רגע יותר דרמטי של שיפט בפרספקטיבה של, של uh, uh, ג'ימי. כן. מבחינתי, זה שהוא uh, 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 מסיים את הסיפור הזה עם, עם צ'אק, uh, נפרד ממנו ונותן את המפתחות להאווארד, ואז מקבל את ההצעה הזאתי מדייוויס אנד מיין, זה היה יכול להיות סגירה מושלמת לעונה הזאתי בלי שהיה את כל הסיפור הזה עם מרקו, שכאילו גם בעצם נמצא שם כדי להוביל אותך לרגע הזה שבו הוא אומר, I'm not letting it stop me again, ויאדה יאדה. כן. Uh, זה, זה בדיעבד, זה קצת מיותר. נכון, uh, נכון. Uh, בזמן אמת, אבל היה, היה בזה היגיון.
1: יכול להיות. בוא, כן. בוא נדבר על, ה, על הדמויות, על כל אחת מהדמויות אה, ונס, ונספר את oh המסע yeah. שלה. אה, נתחיל מלמטה ועד למעלה. והכי למטה אני חושב שזה נאצ'ו. Yeah. אה, נאצ'ו, אה, אני חושב שהוא אמר ארבעה משפטים בכל <laughs> העונה <laughs> <בכל laughs> ה... <laughs> הזאת. אה, שניים מהם היו משפטים חכמים, כן? <laughs> הוא גם עצר <laughs> את טוקו מלהרוג את ג'ימי והוא גם אחר כך בא לג'ימי וניסה... Euh, לדחוף אותו euh, לכסף של הקטלמאנים ואבל אבל באמת יחסית למה שנקרא טופ ביל אקטור מישהו שכאילו מופיע עם השמות הגדולים ממש לא ברור מה הם ניסו לעשות איתו בעונה הזאת. וזה משהו <ש> שיחזור <ש> על עצמו גם בעונות הבאות אנחנו נחבב אותו euh, ונרצה בטובתו באיזשהו שלב אגב אני סקרן לדעת באיזה שלב זה קורה euh, אבל. Euh, אבל לא קורה איתו המון, זאת אומרת הוא, הוא, הוא כבר בעונה הראשונה, לא קורה איתו המון, הוא דמות מאוד מאוד שטחית.
0: נכון, וגם אני, אני זוכר שקראתי אה, לא מזמן שבעצם כשהתחילו את העונה הראשונה התוכנית הייתה שנאצ'ו אה, ימות בסוף העונה הראשונה. כן. אבל בגלל שאנשים הגיבו טוב לדמות שלו, החליטו להשאיר אותו. על סמך מה, אבל?
1: על סמך מה הם הגיבו טוב? בדיוק, על סמך מה, אני לא
0: מבין את זה בדיוק. לא רק זה, אני אפילו לא מבין מה היה הטוויסט העלילתי שהם בכלל רצו להביא, שיהרוג אותו, כי הוא כל כך לא קשור לשום דבר שקורה. נכון. מה היה אמור להיות שם?
1: תשמע, אנחנו יודעים שלנאצ'ו ומייק הולך להיות ביניהם איזה סוג של מערכת יחסים. כלשהי בעונה הבאה אנחנו אני באמת שוב באמת ובתמים סקרן לחוות את זה שוב ולהבין את זה. בעונה הראשונה כל הקטע שלו עם עם פרייס באותה מידה יכול להביא כל בן אדם אחר כאילו שיהיה שם פשוט ניצב. אין לזה משמעות לא היה לו שום משמעות שם באינטראקציה הזאת וזה הייתה אינטראקציה התחילה שראו אותו אחרי ההסתבכות שלו עם ג'ימי בשלושת הפרקים הראשונים.
0: נכון ואגב. אני, אני עכשיו גם נזכרתי בכתבה שבה קראתי את זה, וזה אחד המשפטים ש... אתה יודע איך, אני, אני תמיד רוצה לדמיין שהם יודעים את הכל מראש. אני לא יודע למה, יש לי איזה מין כן. אה, אידיאל תסריטאי כזה, שכשבן אדם מספר סיפור הוא אמור לדעת מה הסוף שלו. נכון. אה, וזה לא תמיד ככה, אני יודע, זו לא הצורה של עובדת, אבל ווינס אה, גיליגן אמר שכשהם התחילו לצלם את הם תכננו את זה שהקליימקס יהיה עימות עם נאצ'ו ושנאצ'ו יהיה הביג בד ואז mm -hmm. הם הבינו שצ'אק יהיה ביג בד טוב יותר. Mm, מעניין. שזה זה, זה ממש מוזר לחשוב על זה שכשהם התחילו את העיניים לא חשבו שכאילו שצ'אק יהיה הפוקוס. ממש ועימות. מוזר. בסוף.
1: אז כן. איזה משמעות הייתה לצ'אק אם לא זה?
0: זה ממש מוזר. Yeah, לגמרי, כן.
1: <laughs> טוב אז זה רק אומר שגם אם לא יודעים את הכל מראש כשעושים תהליך uh, תסריטי טוב. אז מגיעים בסוף למסקנות הנכונות, שזה, אתה יודע מה, נכון. אידיאלית זה אפילו יותר טוב מאשר ווינץ גיליגן רצה לספר סיפור, קם בבוקר עם סיפור, כתב אותו והלך לכתוב תסריט. יש משהו דווקא יותר, יותר אידיאלי דווקא בצוות תסריטאים שמנסה לפענח לאן, לאן לקחת את הדמויות ומגיע באופן אורגני לתוצאות הטובות ביותר. נכון.
0: המקום שבאמת זה עובד זה הסיפור עם צ'אק שבעיניי הוא באמת הדבר הכי חזק בעונה הזו. הדבר שזה קצת לא עובד בו זה זה שנגיד הסיפור עם נאצ'ו הוא סוג של תקוע בניוטרל לכמה זמן, רק מקבל יותר בשר מאוחר יותר.
1: טוב אז נאצ'ו אנחנו מסכמים אני נותן לו חמש.
0: חוגו, צריך בציונים, בסדר סבבה אני איתך חמש. מייק
1: מייק מייק בוא נדבר על מייק תשמע אני חושב שהמסע של מייק בעונה הזאת היה. מסע טוב ואחת כן. הסיבות שזה היה מוצלח ואני אומר את זה בקטע הכי ספוילרי של בן אדם שראה את כל העונות זה כי נתנו לו שניים וחצי פרקים לספר את הסיפור. נכון. אחת הבעיות של הדמות של מייק בעונות הבאות היא שהיא נמרחת שמרגע שהחלטתם שהסדרה הזאת היא גם על מייק ומייק צריך לקבל נגיד לפחות 40% מכל פרק כן. כי זה קצת הסיפור שלו קצת הסדרה שלו. אז קצת החלשתם את הסדרה, כי מייק לא תמיד שווה 40-50% מהסדרה. ופה כשחצי הראשון של העונה, הראשון של העונה הוא היה קוריוז, ורק באמת בשניים וחצי פרקים אחרונים חווינו אותו, זה עבד, כי זה היה מדויק ולא היה צריך יותר נכון. מזה.
0: נכון, וגם אני אומר שאפילו בדיעבד נראה לי שזו העונה שבה הסיפור של מייק, הסיפור של מייק הכי מעניין. Uh, אני, אני כן חושב שהוא פיקס אפ טיפה בעונה חמש, uh, אבל בסך הכל, אתה יודע מה, בעונה ארבע וחמש, הסיפור עם ורנר, ואז הסיפור uh, uh, בעונה חמש, uh, אבל בסך הכל אני חושב שזו העונה הכי מעניינת נכון. מבחינת מייק. כן. Uh, מה שכן אני אוהב, מבחינת איך שמשתמשים בו, זה שזה נורא ברור גם פה שמייק הוא באיזשהו מקום המצפן המוסרי של העולם הזה. Mm -hmm. הזו. Uh, ומייק הוא זה שאומר לך באמת את, ה... את העלמה הסדרה, כמו שאתה ציינת בפרק הקודם. כן. Uh, המונולוגים הקצרים של מייק, שבהם הוא פתאום אומר, uh, uh, אפילו בפרק הזה, כשהוא אומר לו, תשמע, I had a job to do and I did it. Uh, הוא, כל העניין שלו, זה שהוא צריך להיות קונסיסטנטי, צריך נכון. לשמור על המילה שלך, אתה צריך אה, 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 להיות ישר עם עצמך ועם שאר העולם. נכון. בקשר למי אתה ומה הם.
1: וזה לא סתם, אתה אומר מצפן מוסרי, זה לא סתם שהדיאלוג האחרון הוא בין ג'ימי למייק. זאת אומרת, מכל האנשים שג'ימי יכול היה uh, to bounce off את הרגשות שלו, uh, זה לא קים ולא הווארד ולא צ'אק, זה בסוף מייק. ציון למייק. שבע וחצי? שבע וחצי, סבבה, סגור. כן.
0: Uh, קים, <laughs> מה דעתך על קים? Uh, תשמע, קים התפקיד שלו בעונה הזאת הוא קטן באופן uh, מצער.
1: <laughs> uh -huh.
0: uh, אני חשבתי שזה מעניין, כי אני, אני לא, לא קלטתי שזה uh, לא קורה בעונה הזאת, עדיין השלב שבו אנחנו רואים את העבר או ההווה שלה ושל ג'ימי בתור הסלרס ביחד. Mm -hmm. אין את כל הסיפור עם הטקילה זפיר וכל זה עדיין, אני משום מחשב שזה הגיע כבר בעונה הראשונה. כן. ואיפשהו זה משאיר את הדמות שלה טיפה שטחית. נכון. כי כל מה שיש שם זה איזה שהיא אה, כתף סימפטית לג'ימי.
1: נכון. תראה, ב, 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 בתוך העונה הזאת אני מסכים איתך לגמרי, זה היה מאוד אה, שטחי המקום שלה, אבל בראי של כל העונות, זה מעניין מאוד לראות את קים בתור הילדה הטובה, תמיד, yes. תמיד, נכון. לכל נכון. אורך הדרך היא מנסה לעשות את הדבר הנכון והחוקי, ביחס לג'ימי ולאווארד ולצ'אק, וגם בסוף מבחינתה היא מסדרת לו את ה... את הגיג הזה זה כי היא רוצה שג'ימי יעלה על דרך המלך ממש כמוה. הדבר הכי חשוב לה זה לא לשרוף את הגשרים מול האווארד. אה, אלו דברים אה, אה, שחשוב שנכיר אותה ככזו, אה, במיוחד כשאנחנו רואים שבסוף הת, התהליך שהיא עוברת הוא דומה מאוד לזה של
0: ג'ימי. נכון, אני, אני חושב שהרגעים הכי, הכי מעניינים מבחינת קים בעונה הזאתי. הם היו, קודם כל, זה שאנחנו רואים עד כמה היא סוג של בפוזיציה נמוכה כרגע, ודורכים עליה. כן. ואז גם הרגע הכי טוב של הבונה זה היה הרגע שבו היא דורשת מהאוורד להבין מה קרה עם ג'ימי. נכון. כי זה היה הרגע שבו אנחנו רואים אותה עומדת על שלה מול האוורד. וזה היה, גם אם זה היה בקטנה, היה בזה משהו מספק.
1: ואנחנו גם יודעים שהיא הולכת להיות הרבה יותר טובה מזה, בהמשך.
0: נכון, נכון. אבל זה יותר, זה, איתרוד, זה מרגיש לי כמו אינטרודקשן לדמות שעדיין לא הבינו לגמרי מה הולכים לעשות איתה.
1: נכון. אה, כן, כן, נכון, אה, מ-6.5 כזה. כן,
0: אפילו פחות, פשוט כי אני יודע לאיזה שיאים היא מגיעה בהמשך, שהייתי אומר, אה, אה, חמש. חמש, חמש
1: זה נאצ'ו לבל.
0: כן, תשמע, אני מרגיש כאילו שהיא עדיין לא שם. לא קורה איתה הרבה עדיין. אנחנו גם לא קוראים איתה כל כך הרבה מעבר לזה שאתה רוצה שיהיה משהו יותר שקורה איתה. כן. אתה רוצה לראות אותה עומדת שלה יותר מול הסביבה שלה שמקטינה אותה.
1: אני, אתה זה, יודע זה מה, זאת החושה
0: העיקרית
1: שיש לי, ביחס הראשונה, אני, אני לא בטוח שאתה רוצה את זה, כי בעונה ראשונה אתה, נכון, כאילו אתה, מבחינתך אתה מקבל את זה שיהיה עזר כנגדו של ג'ימי, היא החברה היחידה שלו בעולם הזה, גם אם אתה לא במאה אחוז עדיין מבין למה, וכן זה נכון אין לה, אין לה יותר מדי שם, כן, <coughs> <ל> <coughs> לעומתה מי שמגיע לשיאו המוקדם בסדרה,
0: זה הוורד. איזה אובססיה יש לנו עם האווארד. לא,
1: כן, אבל תשמע, אבל פה צריך להגיד, זה, בגדול, זה הפרק האחרון, זה, שהוא, שהוא משהו משמעותי בסדרה. הוא נשאר שם, ואני זוכר שגם דיברנו על זה בעונות 3 עד 5 שסיקרנו, בזמן אמת. אנחנו כן מדי פעם מנסים להבין מה התפקיד שלו ברקע, אבל הוא כל הזמן ברקע, כאילו מפציע לזה שניים, שלושה פרקים, לסצנה פה, סצנה שם. Uh, אני לא כל כך זוכר מה יהיה איתו בעונה 2, אבל אני כן זוכר שהשיא של העלילה שלו זה בעצם עונה 1. זה המחשבה שהוא הדוש הגדול מול ג'ימי, ואז ההבנה שהוא כן. לא, וזה, ובזה זה נגמר. בסוף עונה 5 מנסים לבנות את השם שלו כמי שאולי יהיה לו תפקיד משמעותי בעונה 6. זה 4... ארבע... ארבע עונות שלמות שהוא לא משמעותי, זאת אומרת, מעבר לתפקיד שלו בעונה אחת.
0: קודם כל, אני לא, לא רוצה, אני לא חושב שזה נכון להגיד בסוף עונה חמש, כי הנמסטה זה היה איזה פרק, נראה לי ארבע או משהו כזה. אני חושב שלכל אורך עונה חמש, הוא חוזר בתור מושא לרגשות נקם של ג'ימי. Uh, ואני ש... אבל ברקע, זה, כן... זה כל
1: הזמן ברקע, זה לא משמעותי. נכון,
0: נכון, זה, אבל זה בילדינג אפ למשהו שאנחנו משערים כשהגיע בעונה השישית. כן. אני, אני, כן, אני כן חושב שיש פה משהו uh, מעניין, כי באמת בעונה הזאת זה נורא ברור שבאיזשהו מקום, הווארד הוא סוג של סארוגייט uh, לכעס של ג'ימי על כן. זאת אומרת, הוא לא יכול להתעמת עם צ'אק, ולכן כל השנאה והכעס שלו מופנים כלפי הווארד. נכון. ועכשיו, זה, זה, בהקשר הזה, זה גם מעניין אותי, כי פתאום כשאתה דיברת על הקטע הזה, ה... כשאנחנו מבינים כל העניינים מהשיקגו סאנרוף, וידה ידה ידה, נקמה, mm -hmm. בעצם המוטיב הזה של נקמה חוזר בעונה חמש מאוד חזק מול הווארד. כשג'ימי באמת עושה דברים שהם לפעמים אבסורדים כדי לנקום בהאווארד, כולל לזרוק את הכדורי באולינג על האוטו שלו, והעניין עם, ה... עם הזונות במסעדה כן. וכל זה. ו... ואתה, ואתה אמרת, הסיבה, מפלתו של סליפינג ג'ימי לא הייתה שהוא סליפינג ג'ימי, אלא זה שהוא נכנע ליצר הנקמה שלו. וכשאמרת את זה אמרתי אוקיי יכול להיות באמת שיש פה איזשהו רמז מטרי מעניין למה שהולך לקרות בעונה השישית. שיצר הנקמה של אה, אה, ג'ימי בהאווארד כן. אה, הולך לבוא ולנשוך אותו בתחת. כן. אה, בוא נראה.
1: נכון, נכון. אה, כמה, כמה אתה נותן לו? אני חושב ששבע וחצי אה... גם.
0: כן שבע וחצי נשמע לי
1: שבע וחצי לא רק בגלל שהוא באמת היה פסיבי זאת אומרת הוא היה חשוב בעונה הזאת אבל פסיבי רוב
0: הזמן. כן
1: מסכים. צ'אק. צ'אק? כן. תשמע צ'אק. צ'אק נתן פה עונה אין מה אין כן
0: כן צ'אק זה ה mvp של העונה אין מה להגיד. ואני חושב אני חושב שאגב. בכלל לכל אורך העונה הזאתי, משהו שחשבתי עליו, שקורה הרבה, שאני אוהב, זה שרוב השחק... השחקנים פה, יש להם כמה צנות שבהם הם עושים איזה סוג של דאבל אקטינג, שכאילו הדמות שלהם משחקת משחק, היא מזייפת משהו בשביל הדמויות האחרות, כשבעצם יש לה איזשהו אה, סאב כן. שאנחנו לא רואים עדיין, זה קורה עם האווארד, אתה יודע, כשהוא... אה, 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 הש... השליח של צ'אק בסיטואציה של הנגושיישן שם. כן. זה קורה עם הווארד גם כשהוא מדבר עם קים אחר כך, זה קורה עם ג'ימי כמובן, כי זה אחד המאפיינים הקריים של הדמות שלו, וזה קורה גם עם צ'אק כשהוא משקר לג'ימי בקשר למה שקורה אה, גם מול הווארד וגם בפרטי. כן. אה, ואני חושב שצ'אק ממש פולד אוף בצורה יפה, ואני חושב ש... גם בכלל, הדמות של מייקל, המשחק של מייקל מקין בסדרה הזאת היא מעולה, יש לזה הרבה ניואנסים והרבה שכבות, mm -hmm. ואני חושב שהסיפור של צ'אק בעונה הזו, שהוא זז בין מקום שבו אתה חש אליו אמפתיה, בו זמנית אתה חושב שהוא קצת מטורף, ואז בסופו של דבר אתה גם כועס ושונא אותו. כן. יש, זה מאוד יפה התהליך שעובר בעונה הזו. נכון.
1: וכן כמו שאתה אומר זה, זה לא סתם שהסצנה האחרונה שאנחנו רואים אותו בפרק זה שהוא מתלבט עם לצאת לג'ימי.
0: כן.
1: שזה הכי קרוב למחווה אני חושב שיכול <laughs> כן. לעשות בשלב הזה. נכון. Um, כן uh, אז צ'אק, צ'אק הוא כן צ'אק זה,
0: זה, זה דמות לתשע. כן תשע אני איתך אני מסכים דמות. איתך עם כל
1: הרייטינג. <laughs> um, אולי חוץ מכיר. ג'ימי ג'ימי יש לנו מה לחדש ממה שכבר אמרנו.
0: תשמע, אני חושב שגם ג'ימי תשע. כן. אני חושב שבאמת, כמו שאמרנו, אתה יודע, הוא מקבל מלא 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 רבדים בעונה הזו. וזה באמת, הסיפור של ג'ימי והסיפור של צ'אק זה הסיפורים החשובים של העונה. ואני מרגיש כאילו שאחד הדברים שאני הכי נהניתי מהם בדיעבד, זה לקלוט עד כמה העונה הזאת היא דחוסה במלא פרטים. על ג'ימי וכיאי אל לעונה ראשונה בסדרה שעוסקת בו, וזה יפה, זה עשוי מאוד טוב מהבחינה הזו.
1: אז בוא נגיד כמה מילים על העונה. היא כללה כמה רגעי שיא וכמה פרקים נהדרים, אבל היה חסר בה לכידות, הייתי אומר. יהיה בה עומס קצת של עלילות. שלא התחברו אחת עם השנייה, וזה קצת, אני חושב, יצר איזה תחושה של בלבול מדיעבד. כן, לא אי,
0: אי, יש טובה, מצב. לא העונה הכי טובה, לא
1: העונה הכי טובה של הסדרה. אה,
0: כן, זה ספתח טוב לסדרה, כי הוא מציג טוב הרבה דברים שהם להמשך, אבל אה, אני מסכים. גם אני מרגיש כאילו שזה כמעט, כאילו יש לך פה איזה מין שלושה קליימקסים שונים לשלושה סיפורים שונים. שאחד הוא הסיפור עם הקטלמאנים, אתה יודע מה, לפני זה אפילו יש את הסיפור עם, עם זה, טוקו, עם טוקו. כן. אז זה אפילו ארבעה סיפורים, נכון. אז יש טוקו, אה, הקטלמאנים, הסיפור עם צ'אק, ואז עוד גם תסיפ, את הסיומת האחרונה הזאת עם מרקו. כן. אה, ויש תחושה מסוימת, אתה יודע, זה, זה מצחיק, אנחנו צחקנו מוקדם יותר על זה ששנינו היינו בטוחים שהסיפור עם הקטלמאנים נסגר בסוף העונה. כן. Uh, וזה נראה לי קצת מעיד באמת על הבעיית מבנה הזאתי, שבעצם זה כאילו, הסיפור עם הקטלמאנים מרגיש כאילו חלק מהזמן שהוא הבשר של העונה, אבל הוא הסתיים באיזה פרק 7 או משהו כזה, כן. אני חושב, כן. וזה קצת, אה ובעצם לא הזכרנו בכלל את סנד פייפר שזה מתקשר למה שקוראים צ'אט, נכון, כאילו יש תחושה כזאתי שכאילו מתחילים משהו מסיים, מסיימים אותו, מתחילים עוד משהו מסיימים אותו, והקליימקס הוא לאו דווקא, קשור לכל הדברים האלה שקרו.
1: כן. תשמע, <laughs> זה, זה אני חושב, זה דווקא, אתה יודע מה? זה דווקא מראה לגדולה של הסדרה. כי כל אחד מהאירועים האלו, אלו אירועים אה, מאוד אה, על פני השטח ברמה התסריטאית, זה, זה דברים שקורים. זאת אומרת, אם זו הייתה סדרת אקשן, אז היינו שופטים אותה לפי האירוע של הקטלמאנים, או לפי טוקו, כן? נכון. לפי דברים שקורים במרכאות. אבל גם הקטלמאנים, וגם טוקו, וגם סנט פייפר, שאגב, וזה אפשר להגיד במרחק של חמש עונות עדיין לא הסתיים. זה לא כל כך משנה איך או הוא הסתיים, כמו שזה לא כל כך משנה איך הסיפור של הקטלמנים מסתיים. הם לא הסיפור. הסיפור הוא איך ג'ימי מתנהל בתוך האירועים האלו, ומה הוא מבין על עצמו. ובגלל זה אנחנו מדברים את הסדרה, זו סדרת עומק. אז בעוד <נכון> שעל פני השטח יש עליות ומורדות תסחיטאיות, אז לפחות אז זרם העומק שבסדרה הוא יציב. הם רצו להעביר, לספר לנו סיפור עומק, ובזה הם הצליחו דווקא.
0: כן, <מוס> מסכים.
1: Okay. טוב, אז בואו נסיים עם הנימה האופטימית הזאת. לא נחכה עכשיו שנה עד לעונה 2, אנחנו נחכה בדיוק שבוע, okay. ובשבוע הבא אנחנו נתחיל את הסקירה של עונה okay. 2, זה מיתרונות הצפייה החוזרת.
0: אנחנו כבר חצי מהדרך למטרה.
1: בדיוק, חצי דרך למטרה, ונזכיר שעונות 3-5 כבר קיימות בפודקאסט. אז אם אתם כבר התקדמתם, אתם מוזמנים להמשיך שם. כמו תמיד אני רוצה להגיד תודה למנהלי קבוצת הפייסבוק מקום לדבר בו על סמוכל סול, יניב פריק ומורן צימרמן שגם,
0: תודה, ומורן. שגם
1: לוחשים לי לפני הקלטת הפודקאסט כל מיני רפרנסים חמודים ולציין שכל הפרקים שלנו נמצאים באתר ובסמואן כאן להאזנה בכל זמן. תודה רבה יונתן קוטנר. תודה ניר
0: גורלי.
1: ניפגש שבוע הבא עונה שתיים. Oh yeah. יאללה ביי.
0: יאללה yeah, ביי.